0: какие-то тайны нашего правительства. Будет ли там мой офис помещаться с теми ТЭПами, которые я хочу? Генплан – это основной документ, он связан со стратегией развития городов.
1: Слушайте подкаст «Загадки архитектора» и я, ее ведущий, Вронцов Владислав. В этом выпуске вы узнаете, что такое генеральный план города и кто его разрабатывает. Что такое правила земли пользования застройки и зачем они нужны нам. Также вы узнаете, почему ваш дом могут снести и когда по вашему участку может пройти автомагистраль. И что нужно сделать, чтобы сохранить свое имущество. И мы... Начинаем, начинаем, начинаем. 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 Все дорогие слушатели, сегодня в нашей передаче эксперт из Института Генерального Плана Москвы, Сычева Вероника.
0: Всем добрый день!
1: Сегодня мы хотим инсценировать разговор с гипотетическим девелопером, либо это может быть даже инвестор, который впервые сталкивается с реализацией комплексной застройки, который приобрел земельный участок и перед которым стоит задача согласовать документы, связанные с непосредственным строительством. Но здесь у нас идет речь о первых стадиях и стадиях, которые связаны в большей части с территориальным планированием, с ПЗЗ, ну и с другими документами, которые необходимо в первую очередь привести в нужный вид. Но первое, что хотела спросить, вкратце, можешь рассказать, Вероник, чем занимается Институт Генерального плана Москвы, чтобы у слушателей было понимание.
0: А, все думают, просто стоит вот не как здание. Стоит и стоит, никому не нужно. А, а если так подумать, знаете, а, тут в каждой комнатке, в каждом шкафчике что-то происходит. Все постоянно что-то изобретают, что-то делают. И я хожу. Есть архитектура и четыре подведомственные организации, которые ведают всеми вопросами, связанными с развитием общей территории города. Это Генеральный план Москвы, Глав АПУ, Градплан. И четвертая организация занимается разработкой под основы и всем, что касается инженерных каких-то изысканий отрез. Вот в составе таких четырех детей происходит жизнь вообще нашего города.
1: Ну, это имеется в виду жизнь а с точки зрения градостроительного проектирования.
0: Конечно. То есть, изначально был генплан. Это самая старая, самая матерая организация. И в генплана было составление первого генпланов Москвы, рисование карт от руки, гигантские просто полотна, которые определяли будущую жизнь города. Сейчас уже все поменялось. Жизнь накладывает свои коррективы, много различных программных обеспечений, которые готовы снабдить градостроительные документы. Любую точку вообще нашей страны. Генеральный план занимается теперь не только работой в Москве, работой в регионах. Также входит работа в генплане. Это был генплан Казани, Севастополя, это работы по южно сахалинскую Иркутску, Сургуту. То есть работы были проведены во всех точках и еще будут проведены.
1: Вы когда-нибудь хотели попасть в будущее? Сотрудники плана создают города-образы будущего каждый день. Именно в руках этих специалистов будет спланированы крупными мазками будущие силуэты наших городов. Интересно. А вот с точки зрения человека, который, допустим, не сталкивался с этим документом, генплан, да, ты можешь рассказать вкратце, что это такое, для чего он нужен и вот какие у него основные функции и задачи?
0: Так у тебя есть план, а то в нас немножко стреляют. Да, мой план уйти от погони. Ясно, плана нет. Конечно. Вообще есть большой основополагающий документ, который является документом федерального значения. Это значит, что он распространяется на все города России. Называется это Градостроительный кодекс. Градостроительный кодекс Российской Федерации говорит нам о том, что существуют документы территориального планирования. Это как раз э, генеральные планы городов. Зонирование градостроительного. К ним относятся как раз документы ПЗЗ который является у нас как бы основным правовым таким документом по работе с землей и далее уже следующая ступенька это более подробная разбивка территории это проект планировки проекты межевания а после этого уже идет какое-то вот объемное архитектурное проектирование если рассматривать генплан, то это основной документ. Он связан со стратегией развития городов. Он включает в себя перечень ключевых мероприятий там, по инженерии, по транспорту, по развитию жилого фонда, закладывает размещение социальных объектов. И цель генерального плана это построить многоквартирный жилой дом или группу жилых домов там, где потенциально это возможно с точки зрения обеспеченности транспортом, то есть чтобы не было пробок, чтобы люди нормально приезжали и уезжали и и все это как бы действовало, ехало. С точки зрения инженерии. То есть, условно говоря, чтобы хватило мощностей на главных сооружениях, чтобы обеспечили подключение там, основных систем канализации, и водоотведения, водоподачи. В общем, все, чтобы работало без сбоев. Плюс, чтобы, условно говоря, этот жилой дом, который, естественно, привлечет туда новых жильцов. То есть, это приедут люди, у них есть дети. Чтобы с этой точки зрения тоже было все в норме. Социалка, детские школы, сады, больницы. Люди же должны будут куда-то ходить в сады. Где-то лечиться, где-то образовываться, и все это закладывает в генеральный план.
1: У мафии есть планы, у полиции есть планы, у Гордона есть планы. Они – планировщики. Планировщики пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не
0: планировщик. Я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать
1: некоторые просто путают, например, генеральный план города с генеральным планом там какой-то более-менее локальным до да, истории. То есть э, даже была такая ситуация, что необходим был сотрудник, который занимается генпланом там маленького участка, решили проконсультироваться у специалиста, который занимается разработкой генеральных планов городов. То есть это совсем разные масштабы уровни. То есть, ну, конечно, для специалистов очевидно, да, но для тех, кто с этим не сталкивался, возможно, есть какие-то недопонимания. Хочется, то есть, разъяснить полностью, что к чему. То есть, а если мы говорим про генеральный план города, это грубо говоря, весь город, разделенный на отдельные участки, крупные, это территориальные зоны, которые приблизительно, то есть не, не очень точно, но ориентировочно показывают, что вот в этой территории должна быть такая-то функция. То есть у нас там всего несколько функциональных зон, и генеральный план города, он определяет дальнейшую динамику развития города. Но, кстати говоря, одна из актуальных тем, которая сейчас стоит на повестке, это то, что у нас большое количество генеральных планов, городов, они проектируются, исходя из того, что у нас будет постоянное развитие. То есть, что у нас там будет увеличиться население, что у нас будет расширение территорий. А сегодня такая динамика, что некоторые города России, они претерпевают такой процесс, как сжатие территориальное. И получается, что в некоторых случаях этот город, он не расширяется, а сжимается в своих площадях, да? Мне интересно, а в генеральном плане уже есть какие-то разработки, связанные с этой проблемой?
0: Сейчас спрашиваешь очень конфиденциальную информацию. <смех> Но я попробую тебе ответить так, чтобы не выдать какие-то тайны нашего правительства. В целом, то, о чем ты говоришь, должен решать не генеральный план. У генерального плана есть документ, который предшествует его разработке. Это стратегия. Есть в настоящей нормативной базе такой документ, как стратегия экономического развития социально-экономического развития, СЭР называется коротко. И, по идее, именно этот документ должен говорить нам о том, будет ли демографический прирост, едут ли люди в этот город жить на достойном уровне, чем будет вообще этот город заниматься, и будет он, как ты говоришь, разрастаться, сжиматься, либо он консервируется на существующем каком-то положении и просто живет, поддерживая свой текущий уровень, скажем так. Не твой уровень, дорогой. Будет это либо отдельный город, либо это будет агломерация. Это все должно как бы быть изучено на уровне стратегического планирования.
1: Стратегическим планированием занимается Минэкономразвитие, правильно?
0: Ну, по идее, да.
1: Ну, это мы зашли в такую очень узкую тему, но на самом деле это очень актуально. Может быть, кто-то из слушателей, кто занимается проектами сжатия территориальных образований, может быть, сможет поделиться своим мнением. Значит, Продолжим наш диалог, связанный с реализацией, ну, как пример, да, жилой застройки на каком-то определенном земельном участке. И вот мы, получается, определили, что у нас на земельном участке, например, территориальная зона, которая позволяет размещать там жилую застройку. Есть ли такие прецеденты случаи, когда в генеральном плане заложена одна функция, но по каким-либо причинам необходимо разместить там другую функцию. Как и каким образом поступают в таком случае специалисты в плане территориального планирования и вот интересный механизм. То есть, возможно ли это вообще? И если возможно, то как это осуществляется? Ты слушаешь загадки архитектора И, кстати, тут могла бы быть реклама твоя
0: Здесь есть некая коллизия, что территориальное планирование, оно устанавливает функциональные зоны, а градостроительное зонирование устанавливает территориальные зоны. И функциональные зоны генерального плана, они просто описывают функцию. Есть 10 приказ Минэкономразвития, который говорит нам о том, какая функция может быть у территории. И сейчас есть некая тенденция в новых генеральных планах как можно больше обобщать Количество функций, которые может быть на территории. То есть это не просто там жилая, а какая-то общественно-жилая зона. И там общественно-деловая, какая-то производственная, смешанная. Потому что если генплан жестко закрепит эту зону, то в дальнейшем будет намного сложнее реализовать мероприятие уже непосредственно на земле. То есть потребуется внесение изменений, а это отнюдь не быстрый процесс, потому что документы должны проходить процедуру публичных слушаний при внесении в них изменений. То, о чем ты говоришь, территориальная зона – это уже территориальная зона ПЗЗ, то есть правил землепользования и застройки. Если нам генплан заложит некую функцию, то ПЗЗ эту функцию уточнит по существующему положению и скажет, что на данный момент, с учетом тех правил землепользования, которые есть – с учетом того вида разрешенного использования, который есть на участках, которые попадают в территориальную зону. Развитие вот другое. Вносится изменения в ПЗЗ по мере развития территории, чтобы они потом соответствовали тому, что заложил генплан. То есть это такая теория. В некоторых городах даже вводят некий отложенный регламент. То есть говорят, что вот на данный момент ПЗЗ, который учитывает текущее состояние по земле, регламент там жилой. А на будущее это будет какая-то общественная функция. И регламент будет уже другой. We'll oh
1: дальше в этом проекте планировки территории мы можем уточнить уже более детально все функции и там даже получается у нас когда есть просто функциональная зона в генеральном плане там например может не быть размежованные участки там может быть не выделенные территории под улично-дорожную сеть и проект планировки как раз разделяет всю зону на отдельные участки и таким образом позволяет выявить непосредственно уже конкретные участки под непосредственное размещение какой-либо застройки уже непосредственно можно прикинуть пятно застройки даже и укрепленные этапы.
0: Ты тут прав, да. То есть генеральный план, он не говорит тебе, что дорога пройдет вот на этом участке, потому что это не тот масштаб. Генплан закладывает мероприятие и говорит, что где-то примерно тут пройдет дорога. Потом, когда ты переходишь уже на разработку проекта планировки, ты говоришь, что да, вот по генеральному плану где-то пройдет дорога, но для того, чтобы она там прошла, я должен выделить территорию общего пользования, да, в которую меня впишется эта дорога, то есть заложить некий коридор, который нормативно обоснован. И именно проект планировки и проект межелания говорят нам о том, что будут установлены или отменены ранее там существовавшие красные линии уличной дорожной сети. Да, конечно, проект планировки тут работает уже непосредственно с землей, с участками и более детально рассматривает уже планируемое развитие на данной территории.
1: Вы чего? Странно, что мы здесь сидим, что мы все это обсуждаем.
0: Как мы вообще до такого дошли? Я не понимаю вот этого.
1: Ну, я вот часто замечаю у застройщиков такую, ну, там, допустим, девелоперские компании такую схему, что они делают предварительную концепцию, обращаются в какое-то частное бюро, и с этой уже частной концепцией уже идут на дальнейшее согласование, и уже, допустим, такие институции, как Институт генерального плана и там Главное архитектурно-планировочное управление, либо Градплан, да, то есть они, получается, доводят до конца эту концепцию и ее адаптируют к реалиям всех нормативов.
0: Я не вижу в этом противоречия, потому что заказчик может выбирать любого человека творческого, которого он хочет сделать автором своего, своей концепции. И есть много различных мировых опытов, когда какая-то местная контора адаптирует мнение какого-то гения на территории. То есть это нормально, не надо этого стесняться, почему нет.
1: Мы, получается, в описании подкаста оставим ссылки на полезные материалы, куда можно обратиться, чтобы посмотреть непосредственно генеральный план города. Ну, конечно же, это будет у каждого города свой материал, да? В основном это все располагается на сайтах администрации города. А может быть, есть на примере какие-то еще ресурсы обобщенные, да, где можно посмотреть документы, связанные с территориальным планированием, с функциональным зонированием участка, чтобы примерно понимать, допустим, перед покупкой этого участка, что он себе представляет, что там можно реализовать?
0: Ну, на ВГИСТП, конечно, можно посмотреть. Это такой очень хороший ресурс, там можно физически на любой город найти документацию. А для каждого города отдельно еще существуют свои особенные ресурсы. Вот для Москвы, например, есть... Хороший ресурс еще Росреестр, да, предоставляет данные по земельным участкам. Да, конечно, они пишут, что это не официальный источник, но, тем не менее, информация Росреестра чаще всего бывает наиболее актуальной по земельным участкам. Надо смотреть, конечно, ограничения на территории, надо смотреть все, все эти зоны тоже поставлены на кадастр, и также могут быть это на публичной кадастровой карте. Так что любой город, пожалуйста, хочешь, заходи, изучай, прежде чем покупать и вообще рассматривать потенциал развития, надо изучать все документы.
1: Конечно, в большинстве случаев в компаниях девелоперских есть целый отдел, который занимается аналитикой и предварительным анализом участков, да? Но вот если, допустим, говорить о каком-то малом девелопере, который не может позволить себе штат сотрудников, то есть ему можно сделать такой совет, что прежде чем приобретать участок, нужно тщательно проанализировать все ограничения градостроительные и, соответственно, изучить все документы, которые будут определять его статус и функцию. Потому что есть риск того, что купленный участок не даст возможности реализовать свои там чаяния, мечты, да? Я похож на человеку у
0: которого есть план я знаешь кто я пес бегущий за машиной я бы не знал что делать если б догнал так что я просто делаю и все потому что, на что нужно обращать внимание если рядом лес соответственно скорее всего на этот лес и претендует лес-фонд Нужно понять, входит эта территория в какие-то границы особо охраняемых территорий, стоит на балансе или нет. Это первое. Второе. Если течет речка, условно говоря, надо посмотреть, а далеко ли этот участок находится от береговой полосы, от зон затопления, подтопления. Ну, то есть такие элементарные вещи, которые очевидны экспертам, да, но могут быть зачастую неочевидны для собственника все, что до 2007 года было поставлено на кадастр, то есть год постановки очень важен, например, выпадает под некую водную амнистию, то есть может находиться в береговой полосе. Иные территории не могут то есть постановка их на учет не официальна, она была проведена в обход уже действующей на тот момент документации Водного кодекса, и могут возникнуть проблемы. И эти риски тоже должны быть оценены застройщиком. Если мы говорим там про объекты культурного наследия, то есть если это крупный город, ты видишь просто, что рядом стоит красивый, дряхлый, полуразрушенный особняк. Первое, о чем нужно, должен заботиться девелопер. А случайно это не объект культурного наследия? А можно ли мне тут рядом строить там 10-12 этажный дом или даже выше? Будет ли там мой офис помещаться с теми тепами, которые я хочу? То есть это все, конечно, очень важно.
1: Ну, если, допустим, мы говорим про Питер или Москву, там еще это достаточно жестко регулируется. А если говорить про регионы, да, часто такая тенденция, что обходит каким-то образом зона ОКН или их каким-то образом. Ну я просто говорю, например, может быть там сам объект сохраняют, да, но допустим исторический образ города, то есть облик его, например, там каких-то из городов, где есть исторический центр, там, например, ставят какую-то свечку, ну, да. То есть я, я про то, что иногда все-таки нужно руководствоваться не только нормативными там документами, либо документами, которые ограничивают, но еще и каким-то общим моральными принципами, наверное, чтобы понимать, что, возможно, объект просто тут будет неуместен с точки зрения эстетики качества города, потому что в конечном счете выигрывает весь город, если мы бережно относимся к объектам культурного наследия, например, да, в том числе. И таким образом создаем уникальную среду, в которой хочется жить, в которой хочется приглашать туристов, и за счет этого город выигрывает в любом случае, да.
0: Я
1: знаю, что многие предприниматели – импульсивные люди. Многие из них говорят мне, что нужно действовать интуитивно, и что планирование – это прошлый век. Действительно, во многих бизнесах это именно так. Но что касается строительства, то строить без плана – это все равно, что перелетать Атлантический океан на вертолете, без запаса топлива и не зная прогноза погоды. А если вы все-таки хотите успешной реализации своего проекта, вам просто необходим проработанный генеральный план и проект планировки территории. Что некоторые собственники Ну, даже не то, чтобы собственники да, То есть, получается, это, наверное, больше речь про ИЖС И что иногда считают Что не столь обязательно Как можно быстрее регистрировать участок Можно там подождать Можно, например, его зарегистрировать Уже, когда будет все построено А какой-то период времени Можно пока ставить, Как будто ведется строительство Какие есть риски в этом плане? То есть, как специалист, да, хотел э, уточнить. Есть ли какая-то опасность с этим связанная?
0: Ну, вообще, конечно, есть. Знаю по опыту работы, что установка на кадастровый учет является препятствием в том числе для нас, разработчиков. Я могу только призывать всех максимально быстро ставить на учет, все столбить свою территорию, потому что... А что является основанием, например, для нас, городостроителей, для разработки ПЗЗ, например? Те же самые земельные участки. Землепользование. То есть нам передается не выгрузка, официально полученная от Росреестра. Мы должны учесть эту выгрузку. То есть законодательно закреплено, что территориальные зоны не могут пересекать земельный участок. То есть какой риск у собственника? Если он знает теоретически, что вот это его земля, но никто кроме него не ведает об этой информации, то... Мы, например, как разработчики, разрисуем там город, поделим на какие-то пятна, а он потом не сможет встать просто на кадастр, потому что он не сможет находиться частью участка в одной территориальной зоне, а частью в другой. Он будет противоречить документации. Поэтому потребуется внесение изменений. То есть это настолько затягивается процедура, что делать ее обычному простому человеку очень сложно становится. Поэтому здесь, конечно, чем быстрее человек поставит на кадастр, тем раньше город узнает о том, что у него там есть права, и тем больше вероятность, что его учтут. И это наша земля.
1: Вы за что хотите там бороться? не знаете? А мы знаем. То есть, это, конечно, частный случай, но в моей практике я встречал такие ситуации, когда, например, шла речь о том, чтобы проложить новую дорогу, и в первую очередь проектировщики предлагают проложить дорогу по земле, не зарегистрированной каким-либо образом на права собственности, там, например, да? или аренда. И получается, там даже может стоять какое-то строение, но оно не зарегистрировано, и по факту для проектировщика его не существует.
0: Да, но тут даже как бы речь не только об ИЖСе. При разработке проекта планировки берется же квартал, какая-то более крупная единица для планирования. И если, например, в этот квартал попадает не только участки некого интересанта, а, например, какой-нибудь несносимый жилой дом то встает вопрос о том, а какая территория у этого жилого дома? Если, например, собственники помещений, квартир в этом доме в какой-то момент не озаботились проектом межевания и не выделили себе участок, то получается участок отрисовывать им будет как раз разработчик этого проекта планировки. И встают всякие там интересные вопросы. А чья это детская площадка? А чья это гараж? Ну, то есть это все...
1: Это речь уже про городские дома, которые еще не поставлены были на учет советского времени. То есть, чтобы понимать, слушайте, или раньше в советском пространстве все было государственное. И, соответственно, и земля, и дома, и все на свете. И получается, что не было понимания, где проходит граница участка, например, домовладельцев от конкретного какого-то дома. Да? И в связи с этим часто, например, может возникнуть такая ситуация, что рядом с вашим домом возникает какое-то строение. И с точки зрения юридического момента, в принципе, никто не имеет права вам как-то вас защитить в плане того, что вашу территорию могут захватить, например, с точки зрения вот, территории города имеется в виду, что, может быть, вы хотели, чтобы у вас там у каждого подъезда была там своя территория, в которой вы там отдыхаете, например. А планировщик может, например, ее спланировать таким образом, как будет удобно не этому дому, а тому дому, который будет застраиваться, например, потому что, ну, в ряду всяких обстоятельств такое может случиться. И если у вас как раз участок не отмежован, если он не стоит на кадастре, то вообще нет никаких оснований вам как-то защитить свою территорию в этом плане. То есть она будет выделена по нормативу, будет соблюдена площадь. Которая необходима на каждого жителя, да, общей территории, но она может быть конфигурацией не той, которая бы была приятна для вас. Я правильно говорю?
0: В принципе, правильно. Конечно, проекты планировки проходят публичные слушания, процедура такая, когда все жители, которые заинтересованы. В реализации данного проекта, приходят на публичное слушание, то есть на доклад об этом проекте, и могут оставить свои пожелания и предложения. Но, как правило, не все эти предложения и пожелания являются обоснованными. То есть, почему вы хотите так, я хочу эдак, мы должны сделать так, как хотите вы, а не так, как хочу я. Есть, здесь вопрос сравнения нескольких мнений. То есть, действительно, публичные слушания не всегда способны переломить ход в вашу пользу, если у вас нет веских оснований.
1: Как правило, проектировщик, он ä, принимает решение, старается, во всяком случае, чтобы выигрывало коллективное благо, так скажем. То есть и в, в интересах одного какого-то собственника не будут под него подстраивать всю территорию, в которой будет жить там несколько тысяч человек.
0: По гарантии ставьте на кадастр.
1: Прослушали первую часть выпуска про генеральные планы подкаста «Загадки архитектора» и я, ее ведущий Воронцов Владислав. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, звездочки. Все это нам очень пригодится для продвижения нашего эфира. Рассказывайте друзьям, делитесь, не забывайте оставлять комментарии. Вы можете найти нас в подкасте «Яндекс Музыки, «ВКонтакте» и в «Инстаграме». Также наш подкаст есть в Apple Music, Spotify и многих других платформах. И, кстати, вы тоже можете принять участие в нашем подкасте. Оставляйте заявки на почте, которая указана в описании подкаста. И, кроме того, мы ищем партнеров программы, спонсоров и желающих помочь нашему проекту. Мы ищем нашу команду продюсеров, сценаристов, SMM-специалистов и, конечно же, звукорежиссеров. Контакты есть в описании подкаста. но ну, а мы ждем вас во второй части выпуска про генеральные планы.